0: Миналият път ние говорихме за това, че основният въпрос трябва да бъде не кога ще дойде, а, кога ще се върне Господ Исус, а дали сме готови за Неговото идване. Също така говорихме, че Духът на времето и Духът на Бог са в непрестанна битка и Духът на Бог знае точно какво иска да постигне. Духът на света никога не знае какво иска и Духът на Бог проодолява нещата, които не иска. Духа на света винаги прехвърля отговорността на някой друг, докато духът на Бог е дух на превъзходство. Духът на света е дух на хаос, фалшиво смирение и нечистопътност. Говорихме си за това колко е важно да бъдем в очакване през цялото време и също така, че изненадата може да бъде ужасна или прекрасна и реално от нас зависи каква ще бъде тя. Също така си говорихме за някои от нещата, които Святия Дух прави в живота ни, той ни отешава, защитава, помага, води, напомня, открива бъдещето и прави радостта ни полна. В последно време, мрежите, които би следвало да ни а, свързват, могат да се превърнат в мрежи, които ни поробват. И е изключително важно като християни да бъдем бдителни и а, внимателни. Всичко това, което говорихме в последните а, послания, в сряда и в неделя, Говори повече за нашата част, отколкото за Божията част. Говори повече за нашите сърца, отколкото за хронологията на събитията. Да, ние знаем, че сме в последно време. Да, ние знаем, че всичко това, което Господ Исус е казал а, за войни, сухове за войни, за духът на времето, за извръщенията, които ще се случват в, а, в света, за катаклизмите, които ще се случват дори в космоса. Всичко това е сигурно и ще се изпълни. Това, което е било изпълнено на едно ниво, ще се преизпълни в кулминацията на на последното време. Най-важното, което знаем от всичко обаче, е богословената надежда, че Исус Христос ще се върне. И вярваме, че Той ще се върне за славна, триумфална, победоносна църква. И докато в последните послания изследвахме повече индивидуалната отговорност, Днес аз бих искал да говорим за а, индивидуалната отговорност, но в светлината на колектива. Защото да, всеки един от нас се спасява лично. Тоест, аз не мога да повярвам за някой мой роднина и той да бъде спасен. Ние не сме а, като а, Римо-католическата църква преди, а, преди години, когато а, са продавали индулгенци, нито пък, като православната църква, която пали, насърчава паленето на свещи на мъртвите, Библията ясно учи, че спасението и християнската вяра е лично решение. Това не е традиция, това не е наследство, това не е национална религия. И за съжаление, когато хората гледат на вярата като традиция, национална религия или някакво наследство, те не могат да преживеят лично своята вяра и тогава съответно не могат да се ползват от своята вяра. И всички тези суеверия и натрупани лъжи ще продължат да кулминират, ще продължат да се увеличават за съжаление, а uh, колкото повече се приближаваме към края. Но ние сме призовани да стоим в истината, в Божието слово, и да вярваме това, което Библията ни казва. И Библията ясно казва, че докато човек е жив, е време за решение, и след смъртта му е време за съд. Живота ни е толкова кратък и уж толкова незначителен, сравнен с вечността, и същевременно Бог е благоволил своята премъдрост в този кратък период от време, който изглежда незначим, Сравнен с вечността, ние да вземем най-важното решение, а именно как ще прекараме тази вечност. Това решение се взема от сърце, индивидуално. След това твоето взаимоотношение с Бог също е лично. Или а, той може да говори на теб лично, да те води и всички тези неща, които миналия път казахме за духа. И твоето очакване на неговото връщане също е нещо сърдечно, не е нещо, което може да ти бъде вменено от институция или а, дори от общността на църквата. Но докато ние говорим индивидуално, трябва да разберем, че докато всеки един от нас има индивидуално личен призив, лично спасение, лична цел, лично взаимоотношение с Бог. Mm-hmm. Халелуият! Не е ли чудесно това, да бъдеш част от църква, която вярва, че имаш лично взаимоотношение с Бог? Че няма посредник между теб и Бог? Пастора не е между теб и Бог? Папата не е между теб и Бог? Патриарха не е между теб и Бог? Свещенника не е между... Няма нищо между теб и Бог. Ти и Бог сте едно. И докато това единство е реално и лично и интимно, за да бъде правилно консумирано, имаш нужда от получение. Имаш нужда от обучение. Елементарен пример мога да дам. Някой може да се запознае с моята съпруга и когато се запознае с моята съпруга, ти ще знаеш неща за нея. Ще знаеш, че е Теодора, се казва, Сенова, как изглежда. Ще имаш някаква представа. Но ако ти желаеш да я опознаеш още по-добре или да разбереш нещо повече за нея, е най-добре да попиташ мен като нейни съпруг или някой, който я познава от повече време. Някой, който е общувал с нея. Някой, който а, знае неща, които не са привидно явни за нея. По същия начин е в нашето християнско израстване. Ние приемаме Христос, имаме лична връзка с Него, но ние сме като бебета във вярата. Ние сме като едни младенци, както ни нарича Библията, като а, някой, който тук още се е запознал и сега те първа започва да опознава човека, с който говори. Първо ние имаме Божито Слово, което ни помага да опознаем Бог по-добре от всичко друго. Но също така и ние имамо нези, които го познават, а, които са го срещнали в различна област, по различен начин, същия него и те могат да ни допринесат на живота. И тук е стойността на, на църквата и на общността, че ние всички сме различни хора, които сме преживяли Бог по уникален начин, но вярваме в един и същи Бог. Част сме от една и съща църква. Имаме една и съща мисия. Смирени сме под едно и също лидерство, което е избрано от Бог и се движим в една и съща посока. Всъщност, Библията ни нарича Тялото Христово. Всеки един от нас е специфична част и същевременно е част от. Тоест, ако ти си част, но не си от, тогава и част не си. Защото за да бъдеш част, трябва да си от. За да бъдеш част, трябва да си свързан. И тук ние говорим за важността на църквата в последното време. Църквата е онзи стълб на истината и вярата в обществото, в който, заедно може да, в който заедно хората, избрани от Исус, призвани от Исус, могат да държат обществото от това напълно да се срути. Причината света да е днес до голяма степен е църквата. И знам, че хора, които не вярват в Бог, могат а, да не са съгласни или да, а, да кажат, че това не е вярно. Но дори и стандарта за морал, на който те биха казали, че не е вярно, е а, с произход от юдеохристиянските ценности. Така че много от нещата, по които ние вървим днес и които считаме за даденост, дори един атеист счита за даденост свободата да бъде атеист под какъв морален закон той има свободата да бъде атеист? Това е добър въпрос. Как един човек дефинира свободата? Тоест, нашето общество днес е много интересно, защото а, ние сме стъпили на едни юдео ценности, които са основа на много неща, които вярваме и правим, и същевременно Духа на света какво прави? Иска да подкопаем тези ценности и да кажем, че те не са верни че са ожливи. И всъщност, какво правим ние? Сами си рушим собствената... А, а, обществата на света сами си решат собствената основа. А църквата е стълб и подпора на Божията истина в обществото. Църквата е слота, която предпазва обществото от това напълно да а, се вкисне, да се развали, да, а, а, да не става за нищо. И църквата е светлината, която е поставена... Високо, като град поставен на холм. И колкото повече се придвижваме към последните дни, Библията ни говори за това, че църквата ще бъде предизвикана, църквата ще бъде преследвана. Църквата а, ще има изключително много а, альтернативни организации, създадени в света, които да се опитат по фалшив начин да отнемат това, което църквата дава, без значение дали ще бъде някаква политическа партия или някакъв социален клуб, или, или някаква организация, или в някои случаи дори самата общност като държава, от която си част, ще се опита да се структурира. Разбирате ли? Защото цялата идея за институция, идва от, за, за организъм идва от откровението на, на апостол Павел че ние събрани заедно хората с сме организма, наречен църквата. Оттам нататък вече различни общества използват същия принцип на организация, на организираност. Бог е автора на, на, а, на реда. Той е автора на организма. Той е автора на, на живота. Но в последни дни ще има много неща, лишени от живота на духа, които ще приличат или ще се опитват да иземват функциите на това, което всъщност Бог иска да извърши в земята чрез църква. Но нито едно оръжие скроено против нас няма да успеем. Ние виждаме обаче също, четейки книгата Откровение в самото начало, че предвижвайки се към края, ще има църкви, които ще са отстъпили назад. Ще има църкви, които а, ще се подали на, на духът на света. Ще има църкви, които дори за съжаление ще се изгубили напълно духът. И може би най- Тежката диагностика и думи, които Господ Исус казва в книгата Откровение, а, са, че църквата е изгубила а, първата си любов или е изгубила огъня си. И ще има такива църкви в последно време. Във всеки етап на историята на човечеството има такива. Но ние виждаме, че а, колкото повече приближаваме към а, кулминацията, толкова повече Бог допуска, на някакво ниво огъня да бъде по-силен. Защото Той иска да ни пречисти като злато. И Той иска ни да излезнем от другата страна на теста с по-висок карат, в по-високо ниво, с по-голяма власт. Той иска да ни даде градовенът, които да управляваме в, в новото небе и новата земя. Той иска да ни даде мандат в вечността. И, и за да ни даде цялото това наследство, Той допуска а, църквата да бъде тествана. И днес аз искам да ви говоря за църквата на последното време. И ще започнем от едно много странно място, което по принцип предполагам, че когато казва църквата, хората въобще не си мислят за тази книга в Библията, защото това е песен на песните и повечето хора мислят за песен на песните като някаква такава поезия и то е в един смисъл е врейска поезия. И а, ако не сте чели песен на песните, със сигурност е добре да го направите, но а, сигурно някои хора а, не четат песен на песните, защото им се струва твърде плъцко. Нали? Тук се говори за любов и... А за взаимоотношения, за романтични взаимоотношения и за галъбицата, и за възлюбения, и за приятелите, и за, а, и за романтика. И... Това е всъщност една от тези книги, които много хора се чудят, защо е попаднал въобще в страниците на Библията. Нали? Соломон, който а, е имал около хиляда жени, а, пише и той разказва за неговата любима, а, която от хиляда жени, не знам точно как е избрано, пише за нея, нали, врата ти е като а, крепост и носа ти е като кула и коремчето ти е като купичка, гърдите ти са като мандаринки. Описвай. И, <съпиш> и понякога, когато чета песен на песните, просто е така, за да минавам през словото, а, което хусички да правим, а, без, без много да се задълбочавам, просто си чета Библията. И когато чета и си казвам, Боже Господи, какви неща има в Библията. Има, има, има части от Библията, които а, бихме сложили препоръчителен родителски контрол. <рък> дори и в Новия Завет. Но всъщност Песен на песните е изключителна книга за последното време, защото ни разкрива възможното за църквата в последното време. Альтернативите, как църквата може да се развие и какво може да се случи с църквата в света, в последното време. И ние можем да го погледнем по този начин, защото образа на младоженеца е образа на Господ Исус Христос и образа на невястата е образа на църквата. Същевременно, а, примерите са много точни, защото те са в едно положение на годеж. Те са в едно положение, в което са обещани един на друг. Все още техния брак не е консумиран. Все още не живеят заедно. Но какво се е случило? Според юдейската традиция, това, което вече е станало, е, че младоженеца е платил а, цена, той е платил стойност, с която а, един вид зестра е откупил невястата. Откупвайки невястата, тя е негова законна годеница, което е доста по-сериозно от днешния годеш. Днес хората от семейство си тръгват лесно, камо ли от годеш. Нали? Но в древно време, когато е имало годеш, това е било почти като сватба или да има семейство. Защо? Защото цялата общност знае за това. Дамата е резервирана за младоженеца. И ако си спомняте, дори във времето, когато нашия Господ Исус се раждаше, беше точно такова положение. А, Мария беше обещана на Йосиф, защото той беше платил някаква цена. Тя имаше някакъв белек, който показваше, че принадлежи на някой. И когато разбраха, че е непразна, а, а, първоначално не повярваха, че е духа и имаше опасност Мария да изгуби живота си, да бъде убита с камъни, защото по закон а, тя вече принадлежи на някой. Почти като брак. И така, а, в песен на песните се развива точно това романтично взаимоотношение, което се развива а, от 2000 години насам между Исус Христос и Неговата църква. Той е младоженеца, който е платил цената. А, той е платил най-скъпата цена със своята собствена кръв. И точно както когато аз предложих на моята съпруга да се сгодим, аз си сложих пръстен, който е символа на това, че тя в момента а, е обещана. Слагайки тоя пръстен на годеш, тя е обещана на мен. По същия начин, Христос ни даде символа на това, че със сигурност сме Негови. И Той се връща конкретно за нас. И този символ, според апостол Павел, е Духът. Той ни даде Духът си в залог. Той ни даде Духът си като печат, за да знаем, че когато се върне, ние сме Негови. Не може по никакъв начин някой друг да иска а, да му принадлежим. Не може някой да ни купи. Не може някой да ни вземе. Ние сме определени. Вече сме платени и сме подпечатани. Халелуя на Бога. със святия дух на Бога. Както в, а, в древността, когато на пристанищата са разтоварвали стока и, например, аз съм един търговец, който минава и избирам това, 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 това и казвам всичко това, го купувам и отделяме тази стока и тази стока а, се подпечатва. Аз слагам а, печата, своя печат върху дадения пакет и си тръгвам, отивам да си пазарувам или да си правя следващото. Не може някой клиент да мине след мен и да каже, аз искам това нещо, защото отгоре е моя печата. Това означава, че аз съм платил цената, това нещо принадлежи на мен. Дори някой да дойде и да каже, аз ще плата по-висока цена. Не, това вече е платено. Огледай се в другите неща, които не принадлежат на никой. Това нещо принадлежи конкретно на този човек. И дори когато се върна, аз намирам точно пакета, за който аз съм платил, с печата, който съм сложил отгоре, защото това е моят печата, аз го разпознавам. Цената е платена и това ми принадлежи по право и аз ще се върна непременно за да си го взема. Защо? Защото съм платил цена и защото съм го подпечатал. Исус Христос плати цената със своята кръв, а, за да откупи невяста от всяко племе, от всеки род, от всяка начин, всяка възраст, по целия свят и също така той изпрати духът на 50ница за да подпечати онези, които вярват в него и да знае, че каквото и да става, аз не принадлежа на този свят. Халелуя! Дори Антихрист да дойде, той не може да сложи друг печат върху мене. Защото аз вече съм подпечатан. Разбирате ли? Един християнин не се страхува от това, че Антихрист може да го подпечати, защото той вече е подпечатан. Няма как този печат да бъде махнат. Няма как този печат да бъде разчупен. Вие сте били подпечатани със святия Божий дух. Халелуя на Бога. Този дух свидетелства с нашия дух. Не казва римляни, че ние сме Божии деца. Не сме приели духът на робство. Не сме приели духът на този свят, за който говорихме миналия път, но сме приели духът на Бог. И днес аз искам да ви говоря за църквата в последното време. Или за това, как църквата да бъде славна в последното време. И разбира се, основният компонент, вече го споделям, вече започнах да говоря за него, това е духът, защото светият дух е квинтесенцията на творението чрез чрез Него Бог започва всичко. Чрез Него Бог създава всичко, за да няма край. Светият Дух е квинтисенцията на Божието творение. Чрез Него Бог създава всичко, за да няма край. Духът не създава неща с срок на годност. Духът създава неща за безкрай. И понеже всеки човек е бил създаден чрез Духа, няма как една душа да има край. Онзи компонент, взет от земята, което е тялото, има край. Но компонента, взет от небето, няма край. Ние с моята съпруга, като родители, вече два пъти сме произвели според вида си тела. Ние можем да дадем на Бог реално само биологичен материал. От мен, от нея, това нещо се събира, но за да има живот вътре, Никой лекар не може да обясни това. За да има съзнание вътре в тази опаковка, трябва да има трябва да има дух, трябва да има дихание. Библията го нарича отец на духовете. Значи няма човек на тази земя, на който Бог не е баща. Има такива, които са го отрекли, които казват, че той не съществува и така нататък. Но все пак той ме е баща. Защото няма как да имаш дух и съзнание, да си жива душа, разумна, без той да е вдъхнал в теб. Той е вдъхнал. Какво правиш ти с този дух? Дали ти фокусираш повече на твоето вътрешно аз, дух или само на външното, на твоето тяло и на материалното, това е вече твоето решение. Но нека те предупредя. Твоя дух е вечен, твоята душа е вечен. И за това спасението е толкова важен миг. Защото няма альтернатива на спасението. Приемането на Исус Христос означава, че ти си избрал, че Твоя дух ще се върне при Бог, на който принадлежи, за да прекара вечността с Него. Ако ти отхвърлиш Христос или не го приемеш, тогава Твоя дух ще отиде там, за където е живял, през целия ти живот. В бунт, в непокорство, при, както казва библията, синовете на непокорните. И избора е твой днес. Дали ти ще приемеш цената, която младоженеца е платил? Защото за разлика от стока и един пакет, който е подпечатан, ти имаш свободна воля, можеш да махнеш този печат. Ти имаш свободна воля, можеш да се отречеш от тази цена. И това е много, много, много важно. Така че днес ние говорим за този, който прави всичко живо. Този, който прави църквата живо, този, който прави живота смислен. Това е Святия Дух. Ние трябва да осъзнаем като християни и като църкви, особено ако искаме да бъдем силни църкви в последното време, че църквата е дома на Духа. Църквата е тялото на Духа. Ние сме тялото Христово, но ние сме всъщност тялото на духа, защото духът е онзи, който оживотворява църквата. Църквата без духа е мъртво тяло. Няма нищо красиво, няма нищо привлекателно. Някой беше критикувал предизвестно известно време пробуждане. А, то е просто красиво и привлекателно, така едно хубаво направено. И аз казвам да, защото е живо. Защото има живот. Хората са привлечени към неща, които имат живот и са отблъснати от неща, които са мъртви. И колкото повече смърт има в света, толкова повече живот трябва да има в църквата. Колкото повече мрак има в света, толкова повече светлина трябва да има и дух трябва да има в църквата. Но ние виждаме различните альтернативи на това, което може да се случи с тази невеста преди сватбата. И ние знаем, че Исус ще се върне за да. Имаме сватбата на Агнето, за да имаме празненството на цялата Вселена, на събирането отново на Бог и творението му. И особено на Бог и короната на Неговото творение. На човека, който е минал по дълъг път на отклоняване, отпадане, изкупление и завръщане. И сега отново е поставен на същото място, на което Бог го постави в Едемската градина. Адам Благославям те, искам да владееш. На всичко, което лети във въздуха, всичко, което се движи по земята, всичко, което плува в морето, аз съм те направил да бъдеш короната на моето творение. Аз съм те направил да бъдеш венеца на славата ми в цялата вселена. И ние ще се върнем към това нещо в Сватбата на Агнето, в края на краищата. Алилуя! Затова последното време е страхотна новина, страхотна проповед за нас, защото това означава, че има сватба, на която отиваме. Аз съм чул за някой, който отива депресиран на сватба. А, всички отиваме със на сватба. Да. Алилуя. Отиваме на сватба и това не е просто, чуйте, това е нашата сватба. Това е нашето празненство, в което ще се обединим напълно и ще консумираме напълно Неговото присъствие и слава и Божествен живот. Амин. До сега познаваме този живот а, частично. Някои го познават доста по-добре от други, защото са били изпълнени с този дух. Но идва деня, в който напълно ще консумираме този живот. Напълно ще бъдем погълнати от Него и ние ще живеем в него и той ще живее в нас. Събирането на творението отново е работа на духът, защото духът е енергията на Бог, която управлява космическите и земните процеси. Това е личността на Бог, която всъщност води всичко, което се случва. Слънцето изгрява заради духа. Луната е правилното място заради Духа. Той направлява, той дирижира всички тези процеси. Той е невидимия диригент, който прави всичко да се движи. Той е личността, която прави нас да имаме живот. Той ни дава живот. Във всеки един миг, ако ти си християнин, ти трябва да разбереш, че Той ти дава живот. И една духовна църква познава по Духа, ходи в Духа и говори в Духа. Много важно това, което казах. Откъде знаем това дали от Бог? По духа. Защото в последни дни ще има толкова много забуда, че ако не сме водени от духа, просто няма да знаем коя е истина. Говори за фалшиви новини. Нищо не сме видели от фалшиви новини. И то фалшиви новини, които ще бъдат насочени за да заблудат, ако може избраните. Но църквата, която той желая, не е слаба църква, не е объркана невяста. Библията ни казва, че той се връща за славна църква без пятно и без бръчка. И искам да ви дам няколко характеристики на тази славна църква на последното време. Тази славна църква, която буквално ще завзема с Божието царство, докато Исус се върне. Това не е църква, която чака да бъде грабната или някой да я спаси от този свят. Това е църква, която завзема докато Христос се върне. Искам да разберете, че ние не сме от страната на а, доминиализма, където тотално мислиме, че милениумът е започнал, Исус се върна, Неговото идване, не беше Неговото идва на сега нататък, само е завземане и само е победа и няма нищо от стария свят, Той е победил всичко, няма болести, няма... Не, не ние сме наясно с това, че злото е в света и че тази земя и това творение са все още под властта на първия Адам. Искам да разберете това. Първия Адам предаде атмосферата на, на планетата земя на Луцифер. Това е причината да имаме зло в света. Това е причината Бог да трябва да унищожи тази земя. Ако Бог нямаше нужда да унищожи тази земя, нямаше да я унищожава. Нямаше да има край. Той унищожава това творение, защото вече е инфектирано. Вече е напълно инфектирано с злото. Но в това творение, което е инфектирано, той изпраща своя син с противоотровата за онези, които го приемат, за да продължат в следващото, което няма инфекция. В следващото, което абсолютно няма никаква следа от греха. Библията казва ново небе и нова земя и нов Иерусалим. Но ролята на църквата тук не е да бяга към следващото, а е да изкупи настоящето. Да изкупи настоящето, да изкупи колкото се може повече хора, да изкупи колкото се може повече души, да покаже на колкото се може повече хора. Противоотровата, антивируса, ваксината срещу греха, срещу вечното осъждение, Исус Христос, за да могат хората да го приемат и когато хората го приемат, да има дъра на вечен живот. Толкова е сем по мисията на църквата. И е толкова трудна същевременно. Защото хората са църквата. И Човешкият елемент в църквата винаги е много реален. Човешкият елемент, в която иде църква, винаги е реален. Църквата е изградена от хора, които все още са в тези тела, които все още са от тази земя, които все още са под този мандат на първия дам. Какво е разрешението, пасторе? Ходете в духа и няма да извършвате желанието на пъта. Работата е там, че трябва да отдавиме тази плът в дух. Трябва толкова много да я интоксикираме с духа на Бога, че точно както пиан човек няма контрол над себе си, така един напълно потопен в духа не може да върши желанията на плътта. Затова апостол Павел казва не се опивайте с вино следствие което е разврат. Всички проповедници проповядат не се опивайте с вино. С едно че да изпиеш една чаша вино е най-страшният грях. Аз съм бил в църкви, където ако някой хората говорят, видяхме един кой си брат да пие бира. Е, край. Ще отида в що ме пие бира. Той вече е съблазън, той е такъв. А ти, че клюкарстваш? <ръква> Нека кажа на някои пастори, които гледат проповед. <ръква> ако някой в да ти пие една чаша вино, не се притеснявай, но ако някой клюкарства. Трябва да притесняват те неща, които са във вътрешния човек. А другите повърхностни неща, какво казва? Прочети следващия стих. Но изпълвайте се със Светия Дух. Говорих с един човек и той тръгна ми говори за всичките полезни а, странични ефекти на това да пушиш трева. Сериозно? Или дори някои такива наркотични вещества. Просто колко са полезни. И съм какъв, виж какво. Всичко, което ти можеш да усетиш, да преживееш духовно, аз го преживявам, когато се моля. Разликата е там, че аз нямам странични ефекти. <съква> да. И няма опасност за мен да остана в духовния свят. Да. Да, да, като някои хора, които експериментират с такива неща и те... Аз познавам такива хора, които не могат да излезнат. Mm-hmm. Да. Да. Наричат го шизофрина те си виждат неща, виждат си мъртви роднини и просто не могат да излезнат от това състояние. Вземат wow. ножове, белят се, банани, са, мислят си, че са банани и така нататък. <laughs> и това е абсолютно демонично всичко, което отваря духовния свят вместо името на Исус е демонично. Приключваме. Астрология, а, наркотици, наркотични вещества, опьянение, Всичко, което отваря духовния свят без името на Исус е демонично. И нека да добавя това. Всичко, което те кара да изгубиш контрол на твоето тяло, освен Светия Дух, е демонично. Затова не се напиваш, следствие на което е разврат. Изгубваш контрол. Поставяш други хора под, под риск. Но тук ние не говорим просто за не правете това, не правете онова. Защото ако църквата говори за това, което не трябва да правим, повече отколкото за това, което трябва да правим, хората винаги ще бъдат в робство. Тоест, ние не трябва в Библията си да сме почертали не се опивайте с вино, следствие, на което е разврат. А трябва да сме почертали, но изпълвайте се за Святия Дух. Защото имаме альтернатива. Халилуя на Бога. Алтернативата е живота в духа. Альтернативата е радостта в духа. Някои мъже имат нужда от секс с различна жена, всяка седмица, за да изпитват удоволствие. Ами аз съм открил невероятно удоволствие с една жена. Нямам намерение да я сменям. Удоволствието става все по-хубаво, все по-голямо и все по-добро. Що? Щото Що е благословен. Но виждате ли, духът на света, миналия път го говорихме, постепенно започва да влиза чрез закона, чрез забранително проповядване, не знам на кой говоря днес, чрез такива проповеди, в живота на хората. Духа идва за да те освободи, Духа идва за да направи църквата ефективна, Духа идва за да ни изпълни толкова много, че изведнъж да нямаме нуждите. Когато аз имам повече време с Бог, аз нямам нуждите. Имам ни, в които се моля, забравям, не наогладнявам, не, не, не забравям въобще за, за това, че има а, такава нужда, че такова нещо съществува. Физическото отива на втори план, Защо? защото ти изпитваш още по-голямо удоволствие. Много по-велико удоволствие, много по-силно удоволствие да бъдеш изпълнен със Святия Дух. И църквата на бъдещето е църква, която е славна, защото е изпълнена със Святия Дух. И номер едно, тази църква е будна. Запиши си това. Тя е будна. Песен на песните казах, нека да прочита стиха все пак. Пета глава, втори стих казва, аз пях, но сърцето ми беше будно, лъжа. Това е което християните си казват. Абе, аз не съм се молил а, тази седмица, но пак не съм в света. Говорим за последното време. Това е опасно. И да, светските хора и псевдохристияните ще кажат какво толкова, но духовният ти човек заспива. Никога недей да си казваш, Абе, аз не правя това, което трябва, ама Бог е, всичко е наред. Не, 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 не. По-добре направи твоята част. Бъди буден. И много хора си мислят, че само защото съществува църквата, значи е будна. Ние се наричаме пробуждане, например. И хората си мислят, добре, сега, какво значи пробуждане? Ако има църква, всяка църква е пробуждане. Да, ама не да съществуваш, не означава, че си буден, защото когато си заспал, също съществуваш. И нещо повече, когато ти си в състояние на сън, всички животоспасяващи и животоподдържащи процеси са на автоматик, те работят. Дишането работи, кръвообращението, сърцето, слава Богу, всичко си работи нормално, нали така? Но спиш. Така, че когато ние говорим за това да бъдеш духовно буден, ние всъщност казваме, че за да бъде слабна църквата в последно време, трябва да бъде в съзнание. Защото когато си буден, ти си в съзнание за това, което се случва около тебе. Кой е до тебе, кой какво прави. Ти не си в някаква друга страна. Ти си тук, знаеш точно какво се случва и си в съзнание. Какво означава да си буден? Означава да си в съзнание. За кое да съм пастор в съзнание? За духовното. Да съм в съзнание за Христос и да съм в съзнание, че Младоженеца скоро се връща. Младоженеца скоро се връща. Аз казах, че младоженеца скоро се връща. Аз казах, че младоженеца скоро се връща. Номер две, запишете си това. Казвани се в 1 глава 15 стих, че, че тази невяста има очите на духа. И това е много силно. С други думи, ние не прочитаме обстоятелствата през естествените си очи, Ние прочитаме обстоятелствата през духовните учи. Много е важно. И отново говорим за разпознаване. Откъде идва разпознаване? От познаване. На кой познаване? На Бог. Колкото повече общуваш с Бог, толкова повече духовните ти очи се отварят и ти виждаш светъл ангел, но знаеш, че всъщност е дявол. Чуваш как един човек ти казва едно, но знаеш, че има в предвид друго. Защо? Защото ти не виждаш вече само естествените, ти виждаш духовните очи. И това е толкова важно за църквата в последно време, защото толкова много информация и толкова много забуда по света никога не е имал. Всичко, което е нужно е първо да си пуснеш, примерно, CNN, след това си пуснеш Fox. И ти ще си помислиш, че имаш шизофрения. Щото едните казват едно, другите казват тотално обратното. И те снимат на едно и също място, просто в един момент си кажеш, добре, кое е вярно? После отидеш на, на някаква друга станция и там друг... отидеш на българските, те пък дори не го казват, че се е случил. <ръква> Какво е разпознаване? Запиши си. Разпознаване е способността да разбереш какъв е духът зад това, което се случва. Какъв е происходът на това, което се случва? Дали е, съпишете си, божествен, демоничен или човешки? Може да бъде божествен происход, може да бъде демоничен происход, може да бъде човешки происход, добавям още един, може да бъде ангелски. Как да знам какъв е происхода на това, което се случва? Нашата борба не е срещу плът и кръв, но ние виждаме само плът и кръв. Единствения начин за църквата на бъдещето е да има очите на духа. Там, където нормалната църква вижда криза, духовната църква вижда възможност. Защото вижда с очите на духа. Да си си движен от очите на духа означава, че не позволяваш на естествените обстоятелства да бъдат определящи. Под каквато и да е форма, когато и да е, каквото и да се случва. Това не е определя. Ама това се случи. Това не е определя. Ама това казах. Това не е определя. Ама това е по новините. Това не е определя. Ама хиляди хора го твърдят. Това не е определя. Какво е около утре всички новини и хиляди хора казват, че да вярваш в Христос е психологическо разстройство. И хората, които го имат, са опасни за сигурността на обществото. Какво правим? Ако всички, ако всички го казват, всички са убедени, какво правим ние? Казваме им иначе е така. Не, ние не гледаме така. Ние гледам през очите на духа. Това е единственото спасение. Колко много неща света ги е приел за, нормал, за абсолютно нормални, които ако ги гледаш през очите на духа, разбираш, че са си напълно демонични. Тая отвратителна дума – толеранс. Толеранс към кое? Толеранс, толеранс означава, че ти имаш право на мнение и аз имам право на мнение. Това означава толеранс. Тоест, ти имаш право на мнение да смяташ, че а, си жена, въпреки че си родил мъж, и аз имам право на мнение да смятам, че ти си мъж, защото си се родил такъв. Когато твоето право на мнение започне да потиска моето право на мнение, тогава ти си от страната на хищника, а аз всъщност се превръщам в жертвата. И това е духа на света днес. Тоест, Днес е напълно окей okay за света да има прайд, демократи, окей okay, има прайд, но ако аз излезна за да кажа, че аз съм за традиционното семейство в най-добрия случай те ще кажат, че аз съм противник на уния, които се направят. Ма защо трябва да съм противник? Това са моите убеждения. И това е нещото, което ще се случва все повече в света. Ще става неудобно да си консервативен, ще става неудобно да си християнин, ще става неудобно да си нормален. И ако ти нямаш отчита на духа, изведнъж ти можеш да почувстваш потопен. Но ако имаш отчита на духа, духа винаги е отгоре. Алилуя на Бога. Духа винаги е отгоре. Аз казах, че духа винаги е отгоре. Духа гълъба винаги има перспектива, която е отгоре. Разбирате ли? По-висока перспектива. Ха никога не може да бъде отдолу. Библията казва, че Божия Дух се носише над водите. Водите символизират света. Той винаги е над света. Над процесите в света. Другия символ на Духа е мирото, маслото. Зехтина. Може да вземеш една чашка, да сложиш зехтин вътре и след това да сипеш колкото искаш литри вода върху този зехтин. Зехтина няма да остане отгоре, отдолу ще се качи отгоре. Защо? Защото от помазанието винаги е отгоре. Духа винаги е отгоре. И ако ти имаш перспективата на духа, ти винаги ще бъдеш отгоре. Защото той винаги ще даде изходен път. Той винаги ще даде по-широка перспектива. Това е църква, която не се срамува от духа. Това е църква, която има очите на духа. Номер 3. Това е църква, която е бърза да отвори. Бърза да отвори. Какво означава това, пасторе? Означава, че отговорът ти на божествената активност е моментален. В същия пасаж, който четохме в началото, се казва, че а, невястата си каза Ох, сега съм си измила краката, пък съм си и бързала косата, пък съм си легнала в кревата и сега да стана ли, да не стана ли, а любимия ми чука на вратата. бърз отклик. Когато Господ те води да се молиш, сега се молиш. Когато Господ ти каже да дадеш, сега даваш. Когато Той те насочи какво да направиш, сега го правиш. Освен ако не ти го насрочи за друго време, моментално действие, няма да има време за чакане. Аз казах, че няма да има време за чакане. Бог няма да чака християни, да откликват да на призива си, няма. Просто в последно време няма да има време за чакане. Процесите са толкова ускорени, че трябва моментално действие, моментално усещане, моментално стане. Когато чуем гласа му, моментално трябва да станем. Моментално трябва да му откликнем. Не можем да си позволим да бъдем бавни. Въпросът, който ние трябва да си зададем като църква пробуждане, сега говоря само на църква пробуждане. Въпреки, че всички и сте включени от всички места. Въпросът, който трябва да си зададем е. За какво вярваме на Бог в идните 5 години? И какво ни пречи да го направим за 5 дни? Това е което 20-21 ще трябва да бъде за нас. Каква е идеята, какво е видението? Какво искаме да видим след 5 години? Окей, okay. какво ни спира да го направим за 5 дни? Сигурно няма да успеем за 5 дни, обаче няма и да за 5 години. Ще стане някъде за около една. Трябва да зададем тези въпроси и да влезем в друго ниво на бърз отклик към Бога, защото няма време за чакане, няма време за губене. Живееме в края на последното време, както си говорихме. Номер 4 да го очаква и да го търси. Обичам това нещо. Да го очаква и да го търси. Вместо да си е легнала, да се е намазало, да си почива в религия, трябва да го очаква и да го търси. Затова има хваление и всеки път. Знам, че духовните бебета не го разбират. Понякога дай-саме питали много но повярва. Страва ли музика, не може ли просто да влезем в същинската част? Ти не разбираш. Същинската част не е просто да ти проповядвам, същинската част е ти да го срещнеш в хваление. Ох, не ми се пее, аз съм мъж, виж какъв съм мъж, нали, мъж сериозен, голям, сега ще дигам ръце, и ще пее, Ще пееш! <същи> Защото искаш да го търсиш, искаш да общуваш с него. Защото ако не го познаваш, може да бъдеш заблуден. Защото ако не го познаваш, това, което се случи с тази църква, ще се случи с всяка църква, която не го търси. Библията казва, докато стана да му отворя, младоженеца не беше там. И отидох да го търся, моя възлюбен. И ме хванаха стражарите. И ме насилваха. Света може да опресира само църква, която не е починена на, на Христос. Всяка църква ще мине през изпитание, всяка църква ще мине през преследване, но наистина опресията е различна, и е реална за онези, които не са го търсили и не са го очаквали през цялото време. Онези, които го търсят и го очакват през цялото време дори когато минават през болка, го търсят в болката, дори когато минават през проблем, го търсят в проблема, защото те не го търсят в проблема, те са го търсили винаги и сега продължават своето търсене и общуване с него. Да търсиш и да очакваш, да търсиш хваление, да очакваш поклонение, да търсиш, да очакваш, да търсиш, да очакваш, да, да очакваш Неговото присъствие да дойде, когато се молиш. Водиме към номер 5. Да го хвали пред приятелите си. М-м. Да го хвали пред приятелите си. Какво означава това? това? означава, че тая невяста в един, в един от стихвата. Отива и казва на приятелите си. О, вие не знаете какъв е моят младоженце. О, той е най прекрасния Той е най-чудесният. Той е най добрия Говоря на всеки вярващ, на всеки християнин в момента. Хвали Исус пред приятелите си. Сподели Исус на приятелите си. Те имат нужда от него. Повече, отколкото си мислиш. И знам, че много християни си мислят. Ама ако кажа за Бог. Ако си споделя сега, че слушам тази проповед на Максима, сега. Толкова много хора си споделят. Ти ли нямаш споделиш? И ти си споделиш. Ама какво ще кажат моите приятели, които не вярват? Може би някой ще ми се подиграе. Чуй. А ако никой от твоите приятели не иска да слуша за възлюбения ти и не иска дори да те чуе, може би не трябва да са ти приятели. Защото да. истинските приятели могат да не са съгласни с тебе, обаче като им кажеш за нещо, което е важно за тебе, поне ще и слушат. И ако са истински приятели и те познават, няма да те отхвърлят, а дори да не са съгласни, ще те приемат с твоето различие. Виждате ли е, каква е играта на, на, на врага? Играта на врага е ние да приемем хората с техните различия, без те да приемат нас с нашите различия. Нашето различие може да ги спаси и да ги промени. Техните различия само им вредат, Но ние трябва да приемем тях с нещата, които им вредят, без те да приемат нас с нещата, които могат да ги спасят. Подели Исус на стената си. Не го прави религиозно. Сподели тази проповед. Сподели някаква хубава музика. Кажи на приятелите ти, какво Бог е направил за теб. Кажи на хората, за това, което Исус е, защото колкото по-фалшив и мрачен става света, толкова по-искриящо е свидетелството на Исус. Те го победиха чрез кръвта на агнето и словото на своето свидетелство. Кажи своето свидетелство на някой. Сподели твоята история. Може да не е най- някаква свръхестествена история. Най-елементарната ти история за това как си минал през нещо Исус те е срещнал. Сподели го, защото приятелите ти имат нужда да чуят, че Исус наистина е жив. Те имат нужда да чуят за младоженица. Записвате ли се? Важно е да си запишете това. Номер 6. Носена е от силни мъже. Църквата на последното време е носена от силни мъже. Това е, което ни казва Божието Слово, в 3 глава, 7 стих, се казва, че е носена от силни мъже. Хората искат църквата да ги носи, а Бог казва, че църквата има нужда от хора, които я носят. Не знам на кой проповядвам днес, но имаме нужда от някои християни, които да осъзнаят, аз не просто ходя на църква, аз съм църквата yes. и аз не само ходя на църква или съм църквата, а аз нося църквата. Знаеш какво означава носи църквата? Означава ако нещо се клати горе, значи не носиш добре. Mm. <съква> Когато носиш, ти нямаш време да критикуваш, защото ти си отговорен за това, което се случва отгоре. Wow. Ти не казваш О, отгоре, а, лидерите е то, който пастира, който решава другия. Не, не, ти носиш. Църквата на последното време е църква, която възприема своята отговорност да бъде църквата. В която всеки мъж в църквата казва, аз съм лидер и съм разрешението на всяка ситуация. Аз нося църквата. Ма ця, виж, църквата няма, не можахме да раздадеме много храна. Значи трябва повече да даваш. Ти носиш. Когато носиш, нямаш време да критикуваш, защото си твърде ангажиран да носиш. А у които не носат, на тях е много лесно да критикуват. си, yeah. oh, Чите, аз никога не съм имал критик, който е по-успешен от мен. Никога не съм имал хейтер, който е по-успешен от мен. Единствената причина този човек да критикува е, че той не е въвлечен в това да носи каквото идея. Виждали ли сте как примерно двама трима мъже носат нещо тежко и един стои отстрани и казва «Не, мини леко, неко на тук, ей, така! Лесно ме на него, нали? Особено в България това може да го видиш на много места. И накрая, ако нещо стане, той казва «Леле, как можете такива, нека дърници» и така нататък. Той се движи гледа отстрани, нали? «Щото сме българи, българи. Носи църквата. Не знам на кой мъж проповядвам, носи църквата. Може да не си от тази църква, която и църква си. Носи църквата си. Носи лидерите си. Носи пастора си. Носи отговорността за благовестието. Носи го върху твоите рамене. Защото Божието присъствие не идва на колички. Божието присъствие не идва на коли, Божието присъствие идва само на рамене. Когато се опитаха да внесат ковчега на Завета на Божието присъствие, на коли Библията казва, че измряха хора и тогава си казаха не, това не е предназначено да бъде возено на колички. Това не е просто система, това не е просто човешка организация, това е нещо, което трябва да стъпи на раменете на някой, който казва а ще понеса риска. А ще понеса отговорността. Аз говоря на лидерите в църквата, аз говоря на мъже и жени в църквата, които казват аз имам отговорност за тези 10 човека, аз имам отговорност за тези... Дори пастора да не ми го каже аз го знам, защото аз го нося в сърцето си. И това е слабна църква в последното време, в която всеки не е просто а, ходи на църква, не е просто е част от църквата, а е със съзнанието, че той носи църквата. Той подкрепя църквата, той укрепва църквата. И ако някакъв проблем има нагоре, значи има някой, който не носи както трябва. Wow. Някой не носи качествено. И ние трябва да си кажем, всеки един от нас, да си кажем, окей, аз искам да нося, аз не искам просто да се ползвам само от ползите и да бъда като тези, които критикуват и казват, може е по-добре така, защо не е по-добре така. Аз искам да съм толкова въвлечен, искам да съм толкова отговорен, че моето сърце да топти с Божието сърце, защото в крайна сметка тази църква не е на църквата, не е на хората, които са отгоре, не е на пастора, не е на а, лидера, не е на някой си там, не е дори на другия човек, който носи с мене. Тази църква е на Исус Христос и аз нося църквата към Него. Аз вода обществото към Него. Аз вода себе си към Него. Аз нося отговорност за себе си, за Моя дом и за Моята църква. И аз ще направя всичко по силите си, Моята църква да бъде славна църква. Ако не чувствам, че е славна църква, ще се. Моля да стане такава. Ако не виждам чудеса, ще се моля да има такива. Ако не виждам пробив, ще поста, за да стане. Какво правят какво какво нормалните Нормалните християни, които те, те в последното време просто ще пукат като пуканки? <сък> да, да, да. Библията казва, че много, ще има много голяма част от хората, които са хора на Бог и ще бъдат заблудени. Защото какво прави нормалния в кавички християнин? Като нещо не му харесва, просто сменя църквата. <съплес> Отива някъде, където не му се вижда толкова да се клати. Ама <съплес> не се клати, защото някой друг носи. И ти сака се качиш отгоре и стане тежко, и там ще почи да се клати. <съплес> Църква носена от силни мъже. Носена от силни мъже. Амин. Аз си мислех, че ще пише църква, която носи силни мъже. Е, какви са тия силни мъже, които църквата ги носи? Стълбове в Дума на Бог. Амин. Носещи стени, носещи стълбове. Амин. Хора, които казват, може да мине ураган и огън от тук, аз не мърдам. Аз държа покрива тук, аз ще паза никой няма да погинем под моето. Аз ще носа, О, каквото и да става, аз ще държа до последно. Има ли такива хора днес, когато yes. който онлайн? Има ли такива хора тук? Това е църква, която кани духът, за да, ох, това ми е любимо, за да стане плодоносна. В четвърта глава, 16 стих, се казва Ела, вятър, Ела, северен вятър, Ела, южен вятър, Ела, духни върху моите градини, за да има плод. Това е църква, която осъзнава, без светия дух нищо не става. И да каним Светия Дух не значи, че все едно Светия Дух го няма и ние го каним, за да дойде. В Библията това не е, не е значението на покана. Когато Исус каза "Елате, е при мене всички отрудни обремене, той няма в предвид някакъв конкретен адрес. Къде да отидеме точно? Ерусалим? За да там да си отидеме с товарите и бремето? Не. Когато Той го казва, това е хти през епохите на историята към всеки, който дойде до съзнанието, че има такава опция. Wow. Да кажем, Ола, Святи Душе, означава, че ние сме в съзнанието, че има по-високо ниво на слава. Че има по-голяма реалност на Бог, която може да бъде проявена. И че има Дух, който прави всичко възможно. Вече си изморен. Чувстваш, че си на предела на силите си. Ева, святи Колко сила има Той, Ха? като дойде? Хайде, хора, говорете. Колко сила има Той? Когато Той дойде, Неговата сила става Твоята сила. Колко сила има Той? Покани го. Проблема ни е, че ние предприемаме много неща, без да го каним. Започваме разговор, без да го поканим. Каниме тама, та дама на среща, без да го поканим. И когато поканим нея, преди да поканим него, се оказва, че ние сме се легнали с рахило, ме сме се събудили с Лия. И такива измерения се освобождават върху живота. Започваме бизнес без да го поканим. Всичко, което започваш без да го поканиш е обречено на провал. Всичко голямо. Айде, ще го направя по-точно. Защото някои малки неща, които си ги правиш без, без да го разпознаеш, може и да ти се получат. Но не е добър навик. Ой, създай навик да го каниш във всичко. Дори нещата, в които си добър. Да го поканиш, но означава, че той не е там. И ти му казваш да дойде. Да го поканиш означава, че ти разпознаваш, че единствения начин да бъдеш подоносен е чрез него. Ти не можеш да допринесеш за Бождо царство без духа. Няма, не е възможно. И всъщност да го поканише да му дадеш слава. Wow. Да го поканише да разпознаеш, че той е личност. Толкова обича, когато някой му каже Ела, святия души. Или Благодаря ти, че си тук, святия души. Защото той е онова невидимо лице на Бог, което всички хора пренебрегват. Ако Исус сега влезе в тази стая, всички ще започват да крещат, всички ще падат на колене, ще почват да плачат, ще кажат, леле Исус е тук. Ако Отец влезне, ще има толкова голяма експлозия на енергия, че просто ще бъдем всички, а, няма да може да мърдаме, ще бъдем парализирани. Само отминаването, в което виждаме малко от гърба му. И духът е тук през цялото време. И много малко хора обръщат внимание. Когато обърнат внимание, подключват ефектите на неговото мисъл когато са в съзнание, отключват ефектите на негото присъствие. Когато ти си легнеш до вечера в твоето легло, замълчиш и просто дори прошепнеш, и кажеш, ти души, аз знам, че си тълблагодаря ти. Бъди готов за отключване на слава. видиш Исус, една ще усетиш всичко, което е. За да усетиш Исус, за да разпознаеш Исус, първо трябва да разпознаеш Духа. Той е единствения, който разкрива Исус. Църква, която кани Духа, за да бъде подоносна, и завършвам, Номер 8. Това ми е любимо. Независима от света и светската система. Казах го в началото на пандемията, когато трябваше да спрат службите на наживо. Всичко от Бог не може да бъде спрямо. Всичко, което зависи от Бог, не може да бъде спрямо. Единствените неща, които могат да бъдат спряни, са онези, които не са пряко зависими от Бог, са зависими от нещо, което също е зависимо. Нека да го изясна. На планетата земя няма никой и нищо, което е напълно независимо. Да бъдеш независим, напълно означава, че от тебе нищо не зависи. Но дори и тогава, за да си, ти си зависим. Един от най-великите философии на всички времена казва, че за да имаш разтопена свещ е имало свещ, която е била запалена. За да процеса на свещта да започне да се топи, да гори, да се случи, трябва някой кой да запали. Преди това трябва някой кой да събере возък, някой, някъде къде да се произведе фитила, някъде където цялото нещо се продаде за да достигнем до някакъв резултат и нещо, има огромна линия от зависимости и първоначално причини за следствията, които ние наблюдаваме. И така, без да влизаме в, а, дори в Библията или да правим дълбоки теологични разследвания, ние можем само да предположим, че ако всичко в света върви по този начин, ако аз не мога да съм, без майка ми, баща ми да се а, възпроизведат. А те не могат да са, ако нямат родители. Трябва да стигнем до едни, които са прародители, до други, които някой, който ги е направил. И накрая стигаме до един, който на английски се нарича the unmovable mover. Този с който започнах тази поредица. Който е отвъд всичко и всичко е в него и той движи всичко. Онзи, който не може да бъде задвижен от нищо и движи всичко. Не се, който променя всичко. Безпричинния, който е причина на всичко. Безпроизходня, който дава происход на всичко. Когато ние казваме а, да бъде независима, ние не си говорим за това, че е напълно, няма нещо напълно независимо. Когато някой каже, аз съм независим, той се самозаблуждава. Всеки е зависим. От нещо, някой, някъде. Единствения независим е Бог. И ако църквата се направи напълно зависима от Него, тогава става независимо от всичко, което подлежи на промяна. И дори когато целият свят потъва в последното време, църквата се издига. Питали са ме хора, добре, пасторе, ти проповядваш, че ще има триумфална църква в последно време. Как така може да има толкова страдания и зло в света, а църквата да е триумфална? Много просто. Църквата не е закачена към нищо от този свят. И докато целият свят потъва, църквата е закотвена в онзи, от който е зависима на небето. Yes. И докато всичко слиза надолу, църквата се издига нагоре. Yes. Защото църквата е предназначена да бъде славна. Църквата е предназначена okay. да бъде свързана. Тя не е закотвена за земята. Църквата е закотвена за небето. Както се казва в посланието до евреите, имаме котва зад завесата. Имаме надежда зад завесата имаме Христос който раздраза завесата и ние сме закотвани здраво за Неговото дело. И това ни прави да не потънем. Аз се вълнувам за последното време. Вълнувам се, че живея в последното време. Защото най лошите събития в света означават най-великите чудеса в цари. Няма как Илия да извика огън от небето, ако няма стотици валови пророци няма защо да заповяда заключването на небето, ако няма Езавел и Ахав, е срещу които да се изправи. Ако няма червено море, няма защо да се отвори. Ако няма фараон, няма язви. Ако няма тъмнина, светлината не може да бъде напълно проявена. Аз се вълнувам, че живя в последното време. Защото това е наша шанс да изпълним това, което се казва в книгата Даниил. Хората, които познават своя Бог, да вършат подвизи. Библията ни казва, че късният дъжд е по-добър от ранния дъжд. И че последната слава на Божия дом ще бъде по-велика от първата слава. Не знам откъде някои хора са взели своето загубаняшко есхатологично богословие. Но когато аз чета Библията, аз виждам процес в Бог, който от слава в слава и от сила в сила. Това не претендира, че света не върви надолу, че няма преследване и трудности, а просто казва, че където греха изобилства, там изобилства благодата. Нека го каже точно както е Библията. Там, където грехът изобилства, там пре изобилство. Благодаря Господи, благодаря Ти толкова много за това послание. Благодаря Ти толкова много за това, че ние сме Твоята църква. Тялото Ти на земята, чрез което Ти вършиш своята воля и разширяваш небесното царство. Моля се Твоето благословение върху всеки, който носи църква пробуждане. С молитвите си, с дарението си, с подкрепата си, с най-малкото нещо, което носи богословено да бъде в името на Исус. Богословени да бъдат ръцете на носещите. Богословени да бъдат краката на носещите. Богословени да бъдат домовете и ръцете и бизнесите и всичко, което е на носещите. В името на Исус ние ти благодарим, че ние сме тази славна църква. Последното време е най-славното време за Твоята църква. Направи ни тази църква, която не е зависима от нищо на земята, но е напълно привързана към теб. В името на Исус. Амен, амен, амен. Здравей!